0: Ce que les jeunes ont réussi à faire, euh, c'est de ne pas juste parler en leur nom, mais aussi parler au nom de la science. Et en 2019, au travers de grandes mobilisations de jeunesse, les jeunes sont devenus euh, les meilleurs porte-parole des questions scientifiques.
1: How dare you? Comment osez-vous? On se souvient de ce cri du cœur lancé par la militante écologiste Greta Thunberg en septembre 2019. C'était au siège des Nations Unies à New York, face à un parterre de dignitaires venus assister au sommet des Nations Unies sur l'action climatique. Comme elle, plusieurs figures se sont démarquées à travers le temps pour représenter la jeunesse dans les instances onusiennes et lutter contre les changements climatiques. Cette année, les marches pour le climat, les mobilisations en ligne et les mouvements de la communauté étudiante étaient au rendez-vous pour se faire entendre durant la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, ou COP26. Ces mouvements témoignent d'une volonté des jeunes de faire partie de la solution. Mais quel rôle est-ce que ces représentantes et représentants jeunesse jouent dans le débat public sur l'environnement Est-ce que la jeune génération a la place qu'elle mérite au sein des instances intergouvernementales Bref, laisser les jeunes écrire la politique climatique internationale, est-ce une bonne idée Je suis Jocelyn Guillarmou, vous écoutez Le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde, un espace de rencontre avec des spécialistes qui abordent des enjeux de fond. Nous sommes présentement au Palais des Congrès de Montréal et je reçois Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse. Nous pourrons également entendre des extraits d'une entrevue avec Eddy Perez, analyste principal des relations diplomatiques et gouvernementales à Réseau Action Climat Canada. À titre d'avertissement, les sujets que nous allons aborder peuvent être sources d'anxiété. Nous vous invitons à consulter les ressources d'information, d'écoute et de soutien listées dans la description de cet épisode. Catherine Gauthier, bonjour. Depuis 2016, vous êtes directrice générale d'environnement jeunesse où vous conscientisez et outillez les jeunes du Québec sur les enjeux environnementaux. Mais avant cela, comme Disha Ravi en Inde, Chie Bastida au Mexique et au Chili, Vanessa Nakate en Ouganda ou encore Greta Thunberg en Suède, vous vous engagez dès l'âge de 15 ans pour la justice environnementale et sociale. À 16 ans, vous montez à la tribune de la COP11 où vous vous adressez aux 10 000 personnes présentes à Montréal. Deux ans plus tard, vous êtes invité à prononcer un discours à l'ONU. Ma première question est simple. Qu'est-ce qu'on ressent, Catherine Gauthier, quand on est invité à s'exprimer à 18 ans à l'Assemblée générale des Nations unies
2: tout d'abord, je pense que je me suis sentie particulièrement privilégiée. Comme vous l'avez mentionné, deux ans plus tôt, j'étais à Montréal, ici même au Palais des congrès, à m'adresser auprès de 10 000 délégués internationaux. Puis deux ans plus tard, je me trouvais à faire le constat bien naïvement que les choses avaient très peu bougé. Euh, pour moi, les questions des changements climatiques étaient tellement pressantes. Pour moi, ça avait été un choc de me rendre compte à quel point c'était grave. Et donc, euh, j'étais à la fois remplie d'espoir de voir que l'Assemblée générale des Nations unies à New York, euh, où tous les chefs d'État étaient réunis pour euh, cette rencontre euh, importante, parlait euh, à l'occasion d'un sommet de haut niveau de la question euh, qui était extrêmement urgente, euh, on se rappellera bon, en 2007, euh, de la question des changements climatiques. Donc, j'étais... Euh, très impressionnée aussi euh, de l'ampleur euh, de, de cette rencontre, euh, que ce soit le format. J'étais, pour donner un exemple, assise aux côtés d'Arnold euh, Schwarzenegger, euh, de la mairesse de New Delhi. Euh, donc, c'était plutôt impressionnant pour moi d'être euh, assise aux côtés de, de diplomates qui avaient un message extrêmement fort. Euh, puis bien naïvement, je me suis dit, wow, euh, je suis très chanceuse de pouvoir porter la voix de la jeunesse. Un des jeunes qui devait euh, faire le discours avec moi euh, n'a pas pu se rendre à New York parce qu'il y a eu un événement météorologique Extrême des inondations et jamais pu euh, arriver à temps à l'aéroport. Donc c'était quand même euh, très particulier comme contexte, euh, un contexte doublement d'urgence.
0: Mais je pense que le rôle de la jeunesse en tant que telle se joue davantage dans l'informel. Euh, C'est pas nécessairement dans l'espace euh, euh, en tant que tel que euh, l'influence et l'impact des jeunes, euh, se voient davantage. En fait, s'il y a un rapport des forces, c'est parce que euh, les jeunes ont réussi à utiliser l'informel comme, euh, comme façon de faire entendre en fait, euh, leur, leur voix euh, à l'intérieur de ces espaces de gouvernance.
1: Pour autant entendre vos mots, euh, vos mots de l'époque, je suis même allé fouiller dans les archives d'Internet. Et les dernières phrases de votre discours de 2007 sont percutantes. Vous disiez alors J'ai grandi et je n'utilise plus les petites roues sur mon vélo. Il en va de même pour le régime climatique. Je n'ai rien d'autre que mon avenir devant moi et vous n'avez rien d'autre que mon avenir à protéger. Notre avenir est entre vos mains. 14 ans plus tard, est-ce que vous pensez toujours que notre avenir collectif est entre les mains de nos gouvernements
2: je pense que c'est une question difficile parce qu'on a beaucoup entendu euh, des décideurs, des personnes en situation de pouvoir dire « la jeunesse est belle à voir, elle va prendre le relais, elle va jouer un rôle de leadership demain et non pas aujourd'hui euh, ». Donc on se sent quelque sorte investi d'un pouvoir d'agir. Or, dans les faits, on n'a pas ce privilège-là, on n'a pas la capacité comme jeune de prendre de, des décisions, de transformer euh, nos politiques euh, publiques, par exemple, euh, parce qu'on n'a pas ce privilège-là euh, d'écrire les lois ou alors euh, d'investir massivement euh, dans, des, dans des mesures qui nous permettraient de faire une transition socio-écologique. Euh, donc, je pense encore que les gouvernements ont des clés euh, pour venir dénouer les impasses climatiques qu'on n'a pas. Euh, en contrepartie, je pense que comme société civile, on a également un rôle à jouer, un rôle de pression. Euh, mais je pense que c'est un peu un couteau à double tranchant de rejeter la faute euh, ou la responsabilité euh, sur une partie ou sur une autre. Ou sur une autre. Donc, euh, je, je pense que les, les gouvernements ont encore aujourd'hui un rôle extrêmement important à jouer, puis malheureusement, ils n'ont pas fait preuve de leadership euh, ni de sens des responsabilités à la hauteur de, de ce qui est exigé par la science du climat, mais aussi par les citoyens et les citoyennes et toute une génération qui se mobilise, euh, puis qui crie extrêmement fort l'urgence climatique. Donc, c'est vraiment un, un phénomène qu'on ne peut pas nier. Là.
0: Bien, la COP, c'est un sommet, c'est un sommet climatique euh, qui regroupe euh, en fait euh, les États, les nations de ce monde pour euh, euh, discuter en fait euh, euh, des enjeux climatiques euh, et prendre euh, euh, des gestes communs euh, pour faire avancer ce qu'on appelle la gouvernance globale de la crise climatique. Et donc, euh, la COP en soi, c'est un... C'est un sommet qui se situe sous euh, le, 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 le chapeau de, des Nations Unies. Donc, ça se passe, c'est la Convention climatique des Nations Unies qui organise en tant que telle les COP. Et, et chaque année, elle, ce sommet se passe de, de, dans des villes différentes. La première clientèle, en fait, euh, ou, ou le premier grou groupe cible d'une COP, ce sont les États membres, ce sont le gouvernement. cependant euh, surtout après l'adoption de l'accord de paris en 2015, euh, je pense qu'à l'échelle globale, il y a une reconnaissance que toute victoire en matière de changement climatique passe par la concertation de groupes d'acteurs au-delà des États. En fait, les États eux-mêmes n'ont pas toute la capacité en fait, pour euh, répondre à, à, à la crise climatique et à toutes les nuances derrière les solutions en matière de changement climatique que ce soit pour l'atténuation et pour l'adaptation.
1: On sort justement de, de la COP26 qui s'est terminée il y a quelques semaines à Glasgow. Et elle s'est terminée sur un ton un petit peu amer, je pense. Euh, on a même vu le président de cette, de cette COP, le Britannique Alok Sharma, pleurer et s'excuser euh, de ne pas avoir été euh, à la hauteur. Euh, ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement euh, se, se termine sur un sentiment d'échec. Euh, vous le savez, puisque vous avez participé à plus d'une dizaine euh, de COP. Alors finalement, à quoi ça sert, euh, ces instances Et, et au-delà des engagements des, des États, qu'est-ce qui se passe en coulisses euh, pour toutes les parties prenantes qui sont, euh, qui sont présentes sur place?
2: Mmh. Je pense qu'il y a plusieurs euh, choses à, à, à expliquer à travers comment se déroulent les négociations. Euh, souvent, on a l'impression que c'est une seule voie, une seule trame de négociation, alors qu'il y a tellement d'événements parallèles. Euh, puis même pour des délégations étatiques qui ont un petit, petit nombre de délégués, deux ou quatre personnes, bien, ces personnes-là souvent n'arrivent même pas à couvrir l'ensemble des négociations qui ont lieu en simultané. Euh, puis c'est très spécial, ces, ces conférences des parties parce qu'on va négocier des particularités, des éléments extrêmement pointus. On accorde une importance vraiment prédominante aux mesures euh, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis encore à ce jour, bien, peu d'attention est concentrée sur la question des pertes et dommages, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, quand l'adaptation n'est plus possible, ce qu'on constate de plus en plus aujourd'hui, euh, puis qu'il y a des dommages qui sont irréversibles. Euh, donc, cet espace-là euh, n'est qu'un point, n'est qu'un moment dans l'année, euh, puis c'est un peu une bulle à part. Euh, souvent, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un monde en parallèle euh, qui se jouait pendant ces deux semaines que dure la conférence. C'est extrêmement intense, c'est épuisant. Euh, ça n'arrête pas. Puis souvent, on, comme délégués internationaux, on fait le relais avec ce qui se passe chez nous à la maison. Donc, on est sur un décalage horaire. Puis, je pense qu'on est extrêmement fatigués, épuisés. Euh, ce qui explique pourquoi, bon, on va voir des délégués pleurer. Euh, moi, je l'ai vu quand, euh, par exemple, on, on était au Maroc, euh, puis on venait d'apprendre le résultat de l'élection américaine euh, avec Donald Trump qui allait être élu. Euh, tout le monde avait une tête d'enterrement, puis on se disait c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Euh, J'ai vu des délégués, rassurer des délégués américains, américaines, qui pleuraient euh, face, euh, face à ce qui venait de se passer comme élection. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement inédit. Il y a beaucoup d'émotions autour de tout ça. Euh, puis à nouveau, je pense que la COP, c'est un moment. Euh, c'est un moment dans l'année. Puis pour moi, ça a été précieux de voir quand même des avancées notables, d'avoir un accord comme l'Accord de Paris, qui pour la première fois est un accord à portée universel au sens où toutes les parties, tous les États ont des engagements à prendre. Puis le travail qui se fait à l'international, il faut qu'il soit vraiment connecté avec, avec ce qui se passe chez nous. Dans le cas de l'Accord de Paris, ce qui est extrêmement puissant et important, c'est que l'objectif de réduire la température à 1,5 ou 2 degrés Celsius, bien, nous, par la suite, on peut forcer notre gouvernement canadien par nos mécanismes internes à atteindre cette cible-là. Euh, puis en l'occurrence, euh, nous, on a choisi une voie d'une poursuite climatique, euh, parce que même si le gouvernement canadien a, a signé, a ratifié l'accord de Paris, bien, on se trouve dans une situation où il y a un non-respect des engagements internationaux. Donc si on se demande à quoi servent ces grandes rencontres internationales, bien, je pense qu'il faut les attacher à ce qui se passe au niveau local, national, euh, pour s'assurer de leur pertinence, puis de l'entrée en force des engagements internationaux.
0: Les jeunes, les jeunes en tant que tels, euh, il, la, la façon dont ils ont réussi à, à amplifier euh, l'importance de la déconnexion, de la déconnexion entre les intentions des États à l'intérieur d'un sommet comme la COP et comment on, on, on ressent en fait l'inaction climatique à l'extérieur euh, dans nos pays respectifs, dans nos communautés et dans la tête des jeunes des, des organisations autochtones c'est aussi un gain parce que, euh, comme je l'ai dit tantôt, la COP en tant que telle, le premier public cible, ce sont les États-nations. Mais de plus en plus, c'est par la force de cette résistance-là euh, qu'il y, qu y a des voix émergentes qui disent la COP elle ne peut pas juste plaire euh, aux intentions des États, elle doit aussi répondre... Aux, aux, aux demandes en fait de groupes qui ne sont pas nécessairement représentés à l'intérieur des négociations. Et donc, dans tout, dans tout ces contextes là euh, moi, je les vois comme des gains, mais des gains qui indiquent en fait que la suite, la suite pour 2022 et pour euh, les années à venir, euh, si l'on veut réellement euh, pousser le gouvernement à, à, à proposer des gestes transformationnels, à vraiment garder l'objectif de limitation de température à 1,5 degrés Celsius à portée de main. Si on veut accroître notre capacité d'adaptation puis si on veut répondre aux impacts dévastateurs de changements climatiques, le tout doit passer, en fait, par une plus forte mobilisation euh, des jeunes, mais aussi de d'autres groupes de la société qui, qui, qui veulent en fait euh, 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 contribuer à, à bâtir un monde beaucoup plus sécuritaire.
1: Parlons maintenant de la, de la jeunesse, très présente depuis des années dans les débats sur les changements climatiques. On l'a vu la jeunesse à, Gla à Glasgow, on l'a vu, se soulever pendant les grèves scolaires pour le climat ou se mobiliser euh, en ligne. Et puis on, on voit des personnalités agir en tant que porte-parole jeunesse auprès des organisations internationales. Est-ce que la jeune génération a la place qu'elle mérite au sein de ces instances
2: je pense que la réponse courte, c'est non. Euh, on ne peut pas dire que euh, les jeunes ont une place de choix dans euh, les forums internationaux ou les organisations internationales. Euh, on a vu, euh, puis moi-même je l'ai observé quand on était au Palais des congrès en 2005, on avait fait une demande pour que la jeunesse soit reconnue comme une partie prenante officielle auprès du secrétariat euh, des Nations unies dans le cadre des négociations climatiques. Euh, puis il aura fallu attendre euh, 2009 pour obtenir un statut probatoire, euh, puis 2011 pour euh, qu'il y ait une forme de consécration, que le statut soit euh, accordé officiellement. Mais au fil de ces années-là, si moi j'ai eu l'occasion à 16 ans euh, de partager un moment de discours avec euh, cinq autres jeunes, euh, on avait cinq minutes à peine. Puis plus récemment, bien, le temps de parole durant deux semaines de négociation bien, a été réduit à 30 secondes. Donc, la place formelle qu'occupent les jeunes dans ces espaces internationaux est extrêmement limitée, sans compter que euh, tout ce qui est euh, prise de décision, ben les jeunes n'ont pas le droit de vote. Euh, on ne prend pas de décision, euh, puis à, à quelques exceptions près, où il y a des jeunes qui sont intégrés au au, aux délégations nationales, donc officielles des pays, euh, les jeunes n'ont pas de voix euh, aussi importante que celle des États. Par contre, bon, on peut faire des propositions et tout, euh, mais reste à voir, est-ce que la participation est effective? Est-ce qu'une délégation de pouvoir? On n'est vraiment pas là aujourd'hui. Euh, par contre, les jeunes ont des capacités de leadership, puis on l'a vu, la capacité à mobiliser, la capacité à amener des idées nouvelles, euh, à bâtir des idées sur la base de l'intérêt commun, bien, les jeunes ont ces qualités-là. Euh, les jeunes les ont aujourd'hui, pas demain. Euh, donc, je pense qu'il y a une place beaucoup plus grande qui devrait être faite euh, à ces, ces voix de la jeunesse qui sont multiples.
0: À mon avis, c'est d'abord et avant tout euh, l'insatisfaction de la part des jeunes euh, de, 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 euh, des moyens traditionnels pour se faire entendre et la recherche, en fait, de moyens pour euh, euh, réellement euh, faire valoir leur voix sans se faire, euh, comme on dit, tokeniser, donc euh, sans qu'on sans qu'on utilise euh, euh, de façon abrupte un peu euh, l'image des jeunes seulement pour, pour faire valoir en fait, euh, un point.
1: D'ailleurs, Environnement Jeunesse organise depuis 1985 euh, un colloque annuel qui présente des conférences, des ateliers et des activités de réseautage qui sont conçues par et pour les jeunes. Euh, L'idée de ce colloque, c'est se former, échanger et mobiliser. Comment est-ce qu'on s'engage d'abord auprès d'Environnement jeunesse, Parce que ça peut paraître un petit peu compliqué euh, de prime abord. Et, et comment est-ce que vous, vous formez les futurs activistes du mouvement environnemental au Québec?
2: Je pense qu'on n'a pas la prétention de former tous les prochains activistes, euh, mais c'est certain que plusieurs jeunes qui se sont impliqués avec nous sont par la suite devenus euh, des leaders importants dans le milieu environnemental. Puis je pense qu'il n'y a pas une méthode unique. Euh, Puis souvent, un des freins auxquels se butent les jeunes, euh, ben, c'est qu'on ne les prend pas au sérieux. Euh, on leur demande euh, de présenter un plan d'affaires avant d'entendre leur idée. Euh, donc, on, on va mettre beaucoup de barrières à la participation. Euh, puis moi-même, même avec un titre de directrice générale, je me suis butée à certaines, euh, certaines idées préconçues comme quoi, bon, une jeune femme directrice, euh, peut-être qu'elle n'est pas aussi compétente qu'une autre personne. Euh, donc, j'ose bien euh, imaginer que les jeunes font face à des défis encore plus grands. Euh, puis, parmi les, les valeurs qu'on a, c'est bien sûr d'écouter les jeunes, de leur faire confiance, de venir soutenir les qualités que les jeunes ont des euh, gens, puis de leur octroyer aussi une certaine forme de pouvoir, donc de prendre des décisions, de leur accorder, euh, dans le cadre de, de nos programmes, les jeunes euh, ont un budget de 5 000 qu'ils peuvent utiliser pour réaliser un projet. Euh, nous, on est là pour les soutenir, euh, mais par la suite, toute l'idéation, la conception, euh, ça leur revient. Euh, puis, euh, les jeunes font aussi partie de notre euh, organisation en, en tant que membre de notre conseil d'administration. Donc, on a une moyenne d'âge plutôt jeune, de moins de 30 ans, même, même au sein du conseil d'administration. Donc, ça nous permet aussi de ne pas avoir une instance qui est séparée, mais vraiment de les intégrer euh, à travers les, les prises de décision. Euh, puis on facilite également des rencontres à caractère politique, donc avec des personnes titulaires de charges publiques, donc qui sont en position de pouvoir euh, pour faciliter ces maillages-là, du mentorat, euh, puis bien sûr l'esprit un peu de, de groupe, de gang, donc de se retrouver avec d'autres personnes euh, qui ont des ambitions, euh, puis que ça puisse les inspirer par leur père. Je pense que souvent, les, les jeunes ont on, on ça en eux, <rire> le leadership, euh, la capacité de générer des idées, puis nous, on, on est là pour venir les, les soutenir, tout simplement.
0: Mais Le Canada, cette année, est arrivé à la COP 26 avec euh, une meilleure performance euh, que jamais dans l'histoire des COP euh, dans ces 26 euh, années euh, depuis que la COP a, été, a, a commencé à, à rencontrer, à faire rencontrer les États. Le Canada est l'un des pires joueurs, en fait, de la diplomatie climatique parce qu'on est, on, on est le quatrième euh, pays producteur de pétrole, parce que nos émissions continuent de monter, parce qu'on dit une chose, ce son contraire euh, Mais c'est par la mobilisation. C'est par la mobilisation. Une euh, mobilisation tant de la société civile que des acteurs scientifiques, que des jeunes. Une grande partie de cette action-là provient également des jeunes. Euh, pour faire en sorte que le gouvernement du Canada se dote d'outils, euh, de lois, euh, et puisse essentiellement arriver à Glasgow avec quelque chose à offrir.
1: Pour la, la dernière partie de ce balado, je voulais parler des engagements des, des États. Faudrait-il que tous les engagements internationaux en matière d'environnement deviennent contraignants?
2: C'est une bonne question, la question de la contrainte, puis elle revient souvent, que ce soit en matière environnementale ou même sociale. Euh, J'ai un avis un, un peu partagé, parce qu'on l'a vu avec un accord contraignant comme le protocole de Kyoto, par exemple, où le Canada avait à la fois signé et ratifié le protocole de Kyoto, donc s'était engagé à respecter des cibles. Or, à une année de l'échéance, comme le protocole prévoyait un mécanisme de retrait, le Canada s'en est prévalu, et donc même s'il y avait une forme de contrainte, Ultimement, le Canada a pu euh, s'en tirer, donc euh, échapper à ses engagements. Euh, donc, l'élément de contrainte, il est intéressant, mais il faut que les États euh, s'y soumettent volontairement. Donc, l'élément de contrainte n'existe que, que de manière très partielle. Euh, puis là où je trouve que ça peut être intéressant euh, d'aller sur d'autres canaux, notamment au niveau au niveau juridique, puis on pourra en reparler, euh, c'est de voir quels sont les mécanismes déjà existants pour euh, ajouter un élément de contrainte ou s'assurer d'une forme de reddition de compte au niveau interne. On est plutôt privilégié au Canada d'avoir un système euh, démocratique, des lois, des politiques qui nous permettent de faire un suivi, donc d'agir en quelque sorte comme chien de garde euh, de, de nos droits, euh, des normes environnementales, etc. Euh, puis, ultimement, pour moi, la contrainte... Euh, oui, elle peut être d'ordre politique ou juridique, euh, mais ce que euh, Mère Nature, les lois euh, de la science, bien, vont nous le rappeler très certainement, si on n'a pas du tout respecté les limites biophysiques de la Terre, si on n'a pas respecté les autres euh, êtres vivants et non-vivants sur cette planète, euh, c'est nous qui allons aussi en pâtir, parce qu'on fait partie de cette biodiversité-là. Euh, donc, cette contrainte-là, pour moi, est beaucoup plus euh, effrayante, je dirais, euh, que ce qu'on peut avoir au niveau politique. Euh, qui ultimement, euh, oui, est intéressant pour venir essayer de forcer les, les gouvernements à agir, euh, mais ultimement, les, les lois de la nature vont nous rattraper, là.
1: D'ailleurs, vous en avez parlé de, de ce recours. En 2018, euh, Environnement Jeunesse a lancé une action collective au nom des jeunes du Québec de moins de 35 ans euh, contre le gouvernement du Canada. L'objectif principal de cette poursuite est d'amener le gouvernement canadien à respecter les droits fondamentaux des jeunes et à agir contre la crise climatique. Euh, on le sait, il y a des actions similaires, plus ou moins, euh, qui, euh, qui sont menées ailleurs dans le monde présentement, aux États-Unis, en Europe également, euh, comme, comme par exemple aux Pays-Bas. En France, euh, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français pour préjudice écologique. C'était en octobre dernier. C'est ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. Qu'en est-il de votre action collective? Et est-ce que cette décision euh, française vous donne un peu d'espoir?
2: Notre action collective a été lancée euh, le 26 novembre 2018. C'est une date là, que j'oublierai euh, jamais. Euh, ça a été un moment extrêmement fort parce que... Euh, on a décidé d'utiliser les tribunaux pour faire respecter nos droits les plus fondamentaux. Puis on a connecté ce lien-là entre euh, les droits fondamentaux et les questions environnementales, les questions sociales. Euh, puis je pense que les, les mentalités ont beaucoup progressé. Euh, sur ces questions-là. On n'a pas été les premiers d'ailleurs à le faire. Là, beaucoup d'autres groupes l'ont fait, mais je pense qu'on a mis euh, un peu notre pierre dans cet édifice-là, de venir bâtir l'importance de respecter les droits les plus fondamentaux. De, dans ce cas-ci, 3,4 millions de jeunes, c'est l'affaire euh, parmi les, les plus grandes dans le monde. Euh, puis aujourd'hui, où on se trouve, euh, on a été devant la Cour d'appel le 23 février 2021. Euh, étant donné qu'en première instance, euh, le, la Cour a refusé de nous, autoriser, euh, de nous donner l'autorisation pour aller de l'avant. Donc, on, on attend encore à ce jour la décision de la Cour d'appel, euh, mais si l'action est autorisée, ça nous permettra ensuite de revenir débattre des questions de fond, c'est-à-dire la responsabilité du Canada euh, par rapport euh, à nos droits, euh, nos droits fondamentaux. Ce que je trouve particulièrement intéressant euh, quand on regarde des cas ailleurs dans le monde, c'est que d'autres juristes, d'autres cours, d'autres tribunaux ont trouvé des solutions juridiques. À des problèmes environnementaux, à des problèmes de droits humains. Euh, donc ça, je pense que ça peut inspirer nos tribunaux ici aussi de voir qu'ailleurs dans le monde, il y a des solutions qui ont été euh, identifiées et donc que le juridique a également un rôle à jouer pour protéger les citoyens et les citoyennes. Donc ça crée un peu cette image, cet imaginaire collectif euh, que c'est possible. Euh, puis c'est certain que la jurisprudence internationale, même si elle n'est pas directement applicable chez nous, bien, est source d'inspiration juridique. Là.
1: Catherine Gauthier, je le rappelle, vous êtes directrice générale d'Environnement Jeunesse. Merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. Tous les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.